0: 今天我要大家和我一起来攻读的经文是在《这本书》第十二章二十七节，然后今天我们要看到第十三章的第三节。这林多前书第十二章二十七节到十三章的第三节。所以，如果弟兄姐妹有你的圣经话，请你将你的圣经打开，跟我一起来看今天的经文。十二章二十七节。可能是基督的身体，并且各自都是肢己。上帝在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，第四是嫌疑人的，再是一定的恩赐，帮助人的一致式的，和、呃、治理式的，多方言的。难道各个都是使徒吗？难道各个都是先知吗？难道各个都是教师吗？难道这个都是嫌疑人的吗？难道这个都是有一定的恩赐吗？难道这个都是多方言的吗？难道这个都是单方言的吗？你要追求那更大的恩赐，我现今把最妙的道赐给你们。第十三章第一节：我若能说人间的方言，甚至天使的语言，却没有爱，我若成为名的罗，长的拔一杆。我若有先知讲道的能力，也明白这样的奥秘。这样的姿势，而且有十倍的信心，使我能够移山。却没有爱，我就干不了什我若将所有的财产救济穷人，又牺牲自己的身体让人夸赞，却没有爱，仍然毁我一命。对上帝不福他自的话，我们先低头来做个祷告。敬的是上帝，我们感谢您，让我们每每个周日都能够透过科技，透过 Discus 平台还有我们的平台一起来崇拜你。主实实在在的也是大卫记得我们一切重在一切感谢的上帝。这时我们来到你面前主我们继续来靠你。”比如今天在近代当中，我们所唱的诗歌一般，主我们的一天都需要你，因为若我没有你，我们就无法荣要你。如果没有你的力量，你的圣明在我们当中工作，主，我们都不知道怎么样来按着你的旨意来爱人。也犹如他斯刚刚刚才所祷告的，主，你的圣明能够赐给我们智慧，你的圣明能够给我们一颗正直的心、清洁的灵，使我们能够按着你的心意，用好与喜悦的方式来服侍我们的弟兄姐妹。所以主，这就是我们的渴望，愿你的圣明，在教会当中，大家做工，在每个弟兄姐妹的身上，主都来做那奇样的工作，对我们的心说话。如实我们所做的一切，所说的话，我们的思想，还有一生的果效，都都能够成为所以今天呢，我们在里面前所线上的祷告，愿祝福，还的包着今天的崇拜，直到末了。以上祷告是奉派，也是基督圣灵权。我们今天要开始新的敬职系列，那我们这次的敬职系列叫做《爱的真谛》。那老实说，我原本是打算继续把这个系列放在啊疫情中的教会当中就是来说的，尤其是放在那属灵的事这个主题当中继续说下去。啊，但是我觉得啊，就是我们已经讲了十几篇的性质都是跟疫情有关，甚至某种些教是跟疫情无关的，所以今天呢，我想我们还是换个口味，然后换个节奏，让我们能够。啊，有一些比较新鲜的感觉。那所以我们今天呢，要开始来讲爱，讲到爱的真谛这个主题。那犹如我刚才已经说的，其实这跟属灵事是非常有关系的，因为在哥林多前书十二章到十四章，它其实讲到的主题是一样的。保罗要教导哥林多教会的弟兄姐妹，清楚地让他们知道一件事情，就是那属灵的人所追求的，不只是属灵恩赐。或者我们应该说，那真正属灵的人，他应该追求的是那爱，而爱是大过属灵恩赐的。好，根据你们的信仰，是否你们还听得到我的声音 ？OK 吗？好的。好，所以这就是我们今天要谈的，我们要看到爱如何是那更重要的、更基本的原则。在正式来开始谈论爱的真谛之前，我们需要聊聊爱的真谛的前沿。我们需要先明白为什么哥林多教会的基督徒需要爱，还有为什么保罗称爱为最妙的道。我们先来复习一下哥林多教会当时的主人光景。那哥林多教会是一个什么样的教会呢？我们曾经跟大家分享，哥林多是一个非常繁荣的城市。在那里，的基督徒呢，来自于啊各种背景不同，而且主义不同的人群。而在那里呢，哥林多教会的弟兄姐妹也有许多人，他们是非常有恩赐的，非常有才干的，非常有才华的。所以保罗在哥林多前书一章第五节是这么描述这个教会，这么描述这个群体的。他说，哥林多教会的弟兄姐妹在基督里面是凡事富足，具有各种口才、各样知识的。哥林多前书一章第五节。但是有一个问题，你氨气越高，你含量越高，很多时候你就越容易读人，比较越紧张，而读人比较。我在拿到成绩的时候的样子，因为我是接接中球，因为自己会打的，就是我们在走路途中开始读的时候，我们第一个是尽量控制人数，刚刚才有弹性，刚刚就是第三步就走出来了，一直往前走的。他可能说方言，可能说字字的原理，说清楚的原理。我们现在是迅速能够说一语言，甚至说一多语言能力的，我 people, vandaag, people, 要是很优秀的。有能力做到以上的理论，而且仍然是不脱离你这个主流的人。好吧，一个人去说，说这个主流的事，就是如果的话，也就很轻松、很伟大的才能做的。其实，人就是没有用的，人就是没有用的。他们当中，他们采用如此来观察各种多教会的弟兄姐妹。他们的宗旨，第一是什么呢？道照相是基督的身体，基督的身体当中有非常多的肢体，这当中也有非常多的弟兄姐妹。圣灵是按照他自己的意思，他们是赐给我们每一个人的,的，的不成为不同的，正如我们的性别、我们的年龄、我们的社会地位啊，我们的财富。等等都是罪人，但是今天既然我们已经成为基督里成为基督身体的一部分，我们应该彼此相爱。在这个，这个身体当中的自己。身体是上帝随自己的意思把肢体一一安置在上面的，所以除了我们不能跟身体、跟其他的弟兄姐妹说我不属于这个群体之外，我们也不能跟其他的肢体说你不属于这个身体。既然上帝把我们放在一起，放在一边的教会当中，我们就有义务，我们就有责任要珍惜彼此，彼此扶持，彼此照就。这才合乎上帝的生意。所以上周我们看到保罗清楚地让他们知道，作为教会，要作为教会，呃，基督的身体，我们就是一个生命的共同体。一个肢体受苦，所有的肢体就会一同受苦；如果一个肢体得光荣，所有的肢体就会一同快乐。这是十二章二十六节。到今天的经文。十二章的二十七节到三十一节，保罗通过教会是基督的身体这样的类比，再次的强调这个身体的多元。英文是这么说的：“你们是基督的身体，并且各自都是肢体。上帝在教会所设立的第一是使徒，第二是先知，第三是教师，行事还是行异能的，再次是医病的恩赐，帮助人的是理智的。”多方言的，难道各个都是基督吗？难道各个、嗯、都是先知吗？难道各个都是教师吗？难道各个都是行异能吗？难道各个都是有一定的恩赐吗？难道各个都是多方言的吗？难道各个都是三方言的吗？你们要追求那更大的恩赐。我们之前已经花了很长一段时间，我为大家介绍了九个属灵恩赐。今天我们就看到保罗又为我们新介绍、多介绍几个主灵恩赐，但是这因为不是我们今天的主题，还有接下来的这个信息系列的重点，所以容许我今天就不做更多的解释。不过有一件事情是确凿的、不清楚的：保罗的用意是要告诉我们，作为基督的身体，你每一个人的恩赐虽然各有不同，但是我们仍然是一个身体，我们仍然要追求合一。好让我们看到，并非每一个人都是使徒，每一个人都是先师，每一个人都是教师，也并非每一个人都能行一人，能够一并能够多方言或者三方言。而保罗在此特别交付更多教会的弟兄姐妹，给你们，你们要追求那更大的恩赐。在今天的新闻，他并未告诉我们这所谓的更大的恩赐是什么。但是前段时间，因为我们花了很两次的信息，一次讲到啊、呃、说预言的恩赐，另外一次讲到说方言和三方言的恩赐。在那两次的信息当中，我相信大家透过十四章，透过别的经文，还有透过我的讲解，应该清楚的知道，保罗在十二章到四十四章当中所说的那更大的恩赐，其实就是说预言的恩赐。那为什么说预言的恩赐那么重要呢？因为那能够说预言的人，是能够造就人，是能够安慰人的。是能够劝勉人的。我之前跟大家解释，什么叫做造就？造就就是使别人的生命得到益处。什么是安慰？就是指在教会当中，会有非常多的基督徒，他们是活在愁苦、活在困苦、活在,活在软弱当中的，这方面需要被鼓励。他们需要透过有说先，呃，就是有先知讲道，或者是说预言这样恩赐的弟兄姐妹，来安慰他们。随后也有很多弟兄姐妹，虽然他们不需要安慰，但是但是他们仍然需要被激励，这就是劝勉的意思。一方面是激励，另外一方面其实也是劝告。我为大家解释过，所谓的劝勉其实是两方面的，这是一个铜板的两面，一面是正面的，就是激励人，让他们。快、啊、跑来跟随主，但是另外一方面呢，我们也说到，如果有一些弟兄姐妹他们的生命是偏离真道的，是偏离真理的，我们就要用爱心说诚實,实话，将他们的心挽回，使他们回到真道当中。所以这就是我们上次，啊，就是为什么说预言这个恩赐是更大的恩赐，也是我们之前所谈论。所以就在勉励这领受教会的基督徒要追求那更大的恩赐之后。保罗在十三章三十一节的后半段，就转接进入了爱的主题。他说：“我现今把最妙的道指示你们。”这就是保罗对爱所做的第一个描述。他称爱是最妙的道，爱是道，而且它是最妙。”在这里有一点，我希望大家先留意：既然保罗称这爱是最妙的道，是道。这也代表一件事情，就是爱并非主灵恩赐。有些时候，我也听到有这样的教导或者这样的说法，说的爱其实也是其中一种主灵恩赐。我们要非常谨慎，不去犯这样的错误，或者是混淆这两个概念。为什么把这两者区分出来很重要呢？因为主灵恩赐跟道有一个非常关键性的不同，道。是每一个基督徒都要走上去的，每一个基督徒都要遵循的。但是主灵恩赐是上帝或者是圣灵按着旨意分给我们的。换句话来说，主灵恩赐只是每一个人都有的。所以，如果我们把爱当成是主灵恩赐来看待的时候，是暗示的一件事情就是有的人是没有爱的。那他没有爱也不能怪他，因为圣灵并没有将这,这样的恩赐给他。但是这不是保罗的意思。保罗清楚地说，爱。是最妙的道，他称爱为道，而不是恩赐，或者是不是主恩赐，所以这一点大家一定要清楚地去区分。所以在今天剩余的时间当中，我们要一起来看保罗为什么称爱是那最妙的道。这节当中，我会把最妙的道这个概念分成两个部分。第一个部分，我们要先来讨论道，就是爱是道这个重点。第二部分，我们会讲到爱。是最妙的这样的概念。我们先来看“爱之道”。所以在圣经当中，“道”是什么意思呢？“道”，好、啊、了，在原文当中指的就是教本。跟大家分,、啊、分享几段的经文。首先是《使徒行传》十八章二十四到二十五节。我们这段时间多次的提到亚波罗这样的一个人物。那亚波罗是怎么样的人呢？《使徒行传》在十八章二十四到二十五节。是这样描述他的。他说有一个身在亚历山大的犹太人，名叫亚波罗，来到主所。他很有口才，很会讲解圣经。这人已经在主的道路上受了训练，他的心里火热，精啊、呃、精确的想论和教导耶稣的事情。在这里说到的主的道，指就是主的教导。这亚波罗是个很有口才的人，我们之前也在经学当中提过，他是、呃、保罗是栽种的，他是浇灌的。我们特别提到他可能显著的恩赐就在于教导。使徒呃使徒彼得在彼得后书二章一到二节，也是谈论到的道。他说到假先假先知的时候，他说从前在民间有假先知起来。同样，将来在你们中间也会有假的教师，偷偷地引进使人灭亡的异端。那这会带来什么结果呢？是徒彼得说：“会以致真理之道，因他们的缘故被毁谤。”在这里，“真理之道”指的就是真理的教导。当然而，虽然“道”可是被理解为不教导、不教导的意思，但是其实我们也可以。合理的去推断，合理的去推演，去理解，把道理解为是原则。那为什么这么说呢？原因是因为爱就是圣经里一切律法和教导的总纲。我们在上周，哎，不是上周，就昨天，我们在谈论海德堡教理问答的第四问的时候，我们特别为上帝的律法做了界定。什么是上帝的律法？上帝律，上帝的律法总纲。或者主要有两个部分，第一个部分就是人应当尽心、尽性、尽力、尽力来爱主、怀上帝；第二个部分就是要爱的如己。而就在马太福音第二十二章的那段经文，应该是第四十节，我们就看到耶稣告诉我们一切律法和先知书的总纲，这就是爱人爱人了，这个爱。那在经文当中呢？出现一切律法和先知书的时候，很明显的，他指的肯定不是只是律法。事实上，当这样的一个词汇或这样的一个短语出现在圣经的时候，他指的其实就是旧约圣经所有的教导，所有的律法。所以，我们也可以这么理解，就是爱基本上就是圣经或者是上帝的话语，也就是一切的教导的总纲。那现在我们说到总纲，这一件事情是我们要再次被强调，说再次的缘故，是因为昨天在教主问答，我已经为大家做了这样的一个区分。但是这个概念因为非常重要，缘故，我也因为怕昨天我在讲解的时候，有的弟兄姐妹没有抓到这个要点，所以允许我再强调强调一次，什么叫做总纲？总纲的意思不是总结，总纲的意思是。代表指导性的原则，是纲要的意思。在中文啊，如果大家有机会去查词典的话，纲要指的是那基础性的、那奠基性的原则。爱是一切教导、一切律法的原则，但是它不是总结。这两者之间的区分是非常重要的。有什么差别呢？就是对基督徒来说，我们会认为，当我们在读圣经的时候，在认识耶稣基督教导或圣经的教导的时候，我们的确需要透过爱来认识这一切的教导，也要透过爱来实践、来落实这一切的教导。所以，我们是用爱来做诠释化，用爱来谈论真理，用爱来理解主恩恩赐应当怎么样操作，用爱来认识上帝的公义。但是，如果我们把这个概念传过来说，所有的教导就是爱的话，那其实就会乱掉。我们会以为主灵恩是啊，就是在讲爱；上帝的圣洁、上帝的公义，就是在说爱；真理就是爱。其实，在现在的教会当中，不少基督徒有这样的混淆：当我们做到一切的总纲就是爱的时候，很多基督徒就以为，反正圣经就是讲爱嘛，所所有的原则、所有的教导、所有的真理，等等，圣经的呃里面的内容，最后都被化约成就是爱的概念。但是这是啊一个啊误解，这、就是一个非常遗憾的误解。圣经让我们看到，爱是总纲，是一切事物、一切教导的基础、指导性的原则。但是却不是圣经所有教导的结论。所以在这方面，我们要清楚的理性。所以这是道第一个可以被理解的方式。它基本上广泛的来说，指的是可教导，也会被理解为原则。但是我们不能只存在这里，因为在圣经当中，道理不仅应该被明白，但是道理也应当被活出来，被落实在我们的生命当中。那爱也是这么一回事。当保罗说到爱是道的时候，他指的不仅是原则，但更是。一系列的动词，一系列的行动，甚至我们可以说，这是你的生活方式。保罗在《爱的真谛》就是十三章的第四到第八节，怎么说？我不会为大家念所有的经文。他说：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸；爱是不装狂。”在中文当中，我们比较难看出来这些词是动词，但是你在原文当中，这些词都是动词，而这些动词就是要清楚让我们看到。这些概念不是只是让我们灵感，让我们知道而已，啊，也不只是让我们在思想上去思想爱，但是也是要我们在行动上清楚地去做。实爱。所以我说，爱是什么？爱是道的意思，就是爱是一种生活方式的意思。我指的是思想，我指的也是态度，是行动，是为人处事的方式。所以，当我们说到爱是恒久忍耐的时候，我们的意思是说，我不只看待人的时候，我是要去忍耐，我是要恒久忍耐；，但是我对待他的方式也是同样的，是用恒久忍耐的方式。或者，我们也可以说，我们需要在思想上是忍耐的，在态度上也是忍耐的，在言辞上,上是忍耐的，在对待的方式上面也是被爱作为到这种生活的方式。而这样的理解，在圣经许多处的经文也都让我们清楚的看到。为大家念一次的经文，譬如说在诗篇第一篇的一到二节，不同二人的计谋，不占罪人的道路，不做卖人的座位。很清楚的，在这，在这节经文当中，我们看到不占罪人的道路，意思就是不去从事他们所做的事情，不去遵从他们最邪恶的样式，不去效法他们的样式。同样的，在箴言。第一章第十五节也说到：“我儿呀、啊，不要与他们，这里指的是二人，走同一道路。”进一步来讲，走他们的路径，就是教法上的样式，行事为人跟他们是一般的样式。二章二十节也说：“智慧只以情善人的道，走一人的路。”在这里是同样的用法。保罗自己在更多前书四章十四节说到自己在基督里的生活样子的时候，他用的字也是道，他是这么说的。他说：“因此，我已开提摩太到你们那里去。他在主里面是我心爱和忠心的儿子。他要提醒你们，我在基督耶稣里怎样行事为人。行事为人，在原文当中就是来，就是道。我在基督里的道是怎么样的？在各处各岗位中是怎样教导人？所以总结来说，爱就为道是什么意思？”刚才我们讲到爱是教导，但是我们会合理的推演出来，爱是原则。刚才我们就讲到第二部分，爱呢也是一种生活的方式。所以总的来说，爱之道是什么意思？就是爱就是我们的生活原则，以及我们的生活方式。我再说一次，爱就是我们的生活原则，以及我们的生活方式。我发现我忘了打投影片，投影片的瞳孔一直在看着我，呵呵很纳闷的，很好奇为什么这么重要的重点没有出现在投影片上面。希望大家都记得。那我们接下来讲第二部分了。除了爱是道之外，今天的经文怎么描述爱？他说爱是最妙的道，它是最妙的。那为了凸显爱的超越性，保罗接着在十二啊，是三章的一到三节为我们呈现的。一种什么都有，但是就没有爱的基督徒样式。保罗尤其在这段经文，啊，拿主灵恩赐跟爱来做比较，那这并不意外。我之前已经跟大家分享了，格林多教会的基督徒是非常重视主灵的，他们想要成为非常主灵的人。但是我在今天一一开始跟大家解释了，保罗清楚的让他们知道，要成为主灵的人，你特别。要或者特别重要需要具备的条件，不是属灵恩赐，不是追求多方言，不是追求百、啊、说预言这几样恩赐，这不是最重要的。你可以渴慕，而且你也应该渴慕。就是保罗在第二叫要要啊到第十四章清楚的教导，但是他也清楚的让这名族教会弟兄姐妹知道：，但是纵使你有这些的恩赐，但是如果你有爱，这一切是白费，的，这一切是没有意义的。在十三章的一到三节，他是这么说的。他说：“我若能说人间的方言，甚至天使的语言，却没有爱，我就成为你的罗，长的法一般。我若有先知讲到的能力，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有疲惫的信心，如果能够移山，却没有爱，我就上不了手。我若将所有的财产救济从人，就牺牲自己的身体让人夸赞，却没有爱。”仍然对我是无益的。在这部分，我要首先厘清一件事情：保罗在对比的不是主灵恩赐，不是知识，或者是刚才讲到最后一个善行，啊、呃，然后跟爱之间的本质上的对比。他并非是在说主灵恩赐本身是没有价值的，知识本身是没有价值的，或者是善行本身是没有价值。他的意思就是这个样子。他特别在说的，是对一个人来说，对当事者来说，什么事情是更有根基性、更重要的、更基础的？他清楚让我们看到，爱还是更基基础的。你可以有知识，知识是好的。圣经在很多地方也告诉我们要追求知识，或者我们常常做了一个类比，就是用财富做类比。在圣经当中，财富是好的。但是，如果我们把财富当成偶像，那这就是问题所在。如果我们爱财富胜过爱上帝，这就会成为一个问题。如果我们没有办法让爱成为我们的原则，先是爱上帝、爱人之后，才爱财富，甚至要放在更上面的话，那这就会使我们的价值产生混淆，使我们陷入最终，而且使我们活在迷惑和痛苦、痛苦当中。所以这是一个先后顺序，是一个根基性的问题。对保罗来说，为什么爱是最妙的道？因为爱对一个人的属灵生命来说是更基本的。所以我们也许可以从这样的一个方式来认识这三节经文。保罗说：“啊、呃，能说人间的方言，甚至是天使的语言，好不好？某种程度上来说是好的。”因为方言的恩赐，我们之前也看到是能够造就自己的，它是一种祷告的语言。保罗也说：“我感谢主，我说方言说的比你们每一个人都还要多。”然而，保罗也真实地表示：“但是如果没有爱，我就成为您的罗响的拔一般。”如果有多方言的恩赐，但是我满脑子是想到要造就自己，却没有想到要透过爱把这个恩赐拿出来，使别人能够得到造就的话，这个恩赐是没有用的。我就像明德罗叫响的吧，什么意思？就是我不断的发出声音，我不断的发出声响，但是它却不像音乐一般的悦耳，它不是噪音。在第二节，他说：“如果今天有先知讲到的能力，能够明白各样的奥秘的知识，又有十大的信心，好不好？某种程度上来说，当然好。你能够有归元的恩赐，就是最大的恩赐，是不是？就是保罗自己说的。你呃能够有知识，而且这个知识是明白各样奥秘的知识，而且你又有十大的信心，甚至能够移山，这当然是好。但是保罗在。”新文当中有幸福让我们看到，但是如果没有爱的话，爱是没有意义的。我就什么都不是。保罗在哥林多前书第八章第一节也说过：“关于祭过偶像的食物，我们晓得，我们都有知识，但知识使人自高自大，唯有爱心能造出人。知识是好的。”但是今天，如果你没有办法透过爱，用爱来使用基督的话，其实基本上你是没有办法来见到别人，甚至你有了这些，就是会造成你自己的损痛，因为你会变得骄傲，你会变得自高自大，反而你会拦阻上帝救恩的工作轮到其他人的身上。十三章第三节也是如此。保罗在此明显的是在描述一个伟大的战行。他说到：“如果一个人能够变卖一切，能够将所有的财产去救济穷人，又牺牲自己的身体，最终得到人的夸赞和赞赏，这好不好？”当然好。客观来说，穷人被帮助了，需要的人被救济了，当然是好事。而且客观来说，他也得到他要的要他要的夸赞和赞赏，这也是一种好事。但是保罗是说，如果没有爱，仍然对这个人来说，对当事者来说是无益处的。为什么保罗这么说？因为这类善行的背后，的动机，背后的目的是有问题的。表面上，这个人所做的不好事。他变卖了一切，然周救济了穷人，对不對,对？所以新闻用一个非常啊夸张、非常英雄英雄式的方式在描述这样的一个作为，但是他的背后的动机有可能是自我实践，有可能是为了满足自己的荣誉心，啊，或者是就像今天新闻讲的，他是希望得到人的夸赞、人的赞赏。世界上的人也许不认识你，表面上来看。他会称这些的行为是善行，但是你知道上帝怎么看这样的行为吗？上帝称这样的行为叫做虚伪。在福音书当中，什么的人是这样的人？就是在表面上做了非常多的善行，非常的敬呃敬虔，非常的虔诚，法律善赛。在此徒行传第五章，我们过去有一次的训经当中也知道，这、就、个、是、亚拿尼亚和撒非拉他们做了什么事情？他们变卖了他们的财产。但是把部分的钱，就是把部分的钱拿到教会当中，客观来说，是不是帮助到教会？是啊，把钱拿来教会有什么不好的？客观来说，是否帮助了教会当中有缺乏的人？是啊，这也是真的。但是上帝怎么看待他们？上帝看他们是恶的，是邪恶的，是虚伪的。甚至在启示经上第五章，我们看到上帝和圣灵当场就击杀了他们，将他们埋了。所以我们看到，当我们的动机、当我们的行为背后是没有爱的时候，第一，我们不能谈上尝到喜悦；第二，给我们自己的生命无法带来益处；第三，我们也不能够为别人的生命带来福祉。所以，基本上没有爱的这些行动是没有意义的。在这三节经文当中，我们看到三个重要的动词。第三章第一节让我们看到“多这个动词，我能够多方言。实际上，第二点，我们看到拥有、拥有，坚持、找到的能力，拥有知识，拥有信心。第三，我们看到给予，说拥有给予，对于基督徒真的来说都是很重要的事情。但是保罗透过这三个动词，在告诉我们：不管今天你能够说什么，不管你今天拥有什么，也不管今天你能够给什么，甚至做什么样的善行，如果你没有爱，这一切都是没有意义的，这一切都是没有价值的。所以保罗告诉我们，只有爱是那最妙的、最崇高的、那至上的道。所以，亲爱的弟兄姐妹，这就,就是最妙的道的意思。爱是道，它不是神的恩赐，但它却是生活的原则以及生活的方式。这样的生活的。啊，原则和生活方式也是最妙的。就是今天的新闻告诉我们的，因为对一个人的主灵生命来说，爱才是最根本的、最根基性的、是最重要的。只有用爱所带出来的行动，用爱所说出来的话语，用爱去做的善行，才能够荣耀上帝，实际得到益处，并且实实在在的造就其他的生命。最后，跟大家分享一个冷知识。在今天的经文当中呢，“爱”这个字啊，如果被圣经有一定的熟忍程度的弟兄姐妹会知道，原文当中我们用的字就是 “agape”。但是大家可能会不知道 ，“agape” 这个字非常独特，它几乎是基督徒专有的名词或专有的这个词汇。在啊希腊的文学当中有很多“爱”的概念，那 “agape” 是用最少的。事实上，保罗会挑、exactly、agape 这个字来描述上帝的爱，或者是合乎真理的爱，其实就是要清楚的让我们看到，让我们明白，上帝的爱跟世界的爱是截然不同的。在今年年底啊，我们圣诞节的时候，我有机会跟大家分享四种爱，就是七爱，就是，我已经很久没有讲如懿斯了，偶尔让我说一下哈。啊，鲁知道这如懿斯说到四种爱，那除了上帝的爱。在、呃、中文的翻译当中，翻成仁爱之外呢，它讲了三种爱：第一种爱是情爱，或者是亲爱、亲情的爱；第二种爱是友爱、友情的爱；第三种爱是情侣当中的爱情。那《鲁意士》对这三种爱，我们要知道，《鲁意士》它除了是、呃写了就是《纳尼亚传奇》这知名的儿童小说之外，他是剑桥大学、牛津大学的教授，他所研究的是中世纪，是古典的文学，所以他对希腊文，他对这些经典的文学是非常了解的。所以当他说他，当他把这些文学当中的爱的词汇整理出来之后，他对这些的词汇的理解其实是非常精准的。所以他找到这三种爱，对他来说，这三种爱都是有价值的。讲到性爱，就是亲情之间的爱，夫妻之间的爱，有些时候也可以被当成是性爱。讲到友爱，友情当中的爱，讲到人和人之呃，就是情侣当中的爱情，都是有价值的。但是，罗立志他跟保罗一样，保罗让我们看到，普天恩赐是有价值的，知识有是有价值的，善行是有价值，但是没有上帝的爱，没有符合真理的爱，没有仁爱，这一切基本上都是等于是虚有，都是没有价值。主意识也是这样提醒我们，他清楚的让我们看到，虽然这三种爱就他本身来说是有价值的，但是如果今天我们不认识上帝的爱的话，这三种爱都会出问题。比如说，亲爱会出什么问题？父母之间，对不对？如果他从小教育我们、抚养我们、养育我们，给我们长大，他对我们有什么期待？是希望我们能够还他这种爱，某种程度上，或者是希望我们用同样的方式来,來甚至有的时候我们会说，这其实不是，因为这样的要求不过分吧，对不對,对？你从小我怎么样照顾你，就直到你大，我老了你照顾我一下，这其实是合理的吧？夫妻之间也是这个样子。但是，就当我们非常重视这种交易性的爱的时候，很多时候它就会变质，它就会出问题。因为我们的爱不再是无私的，不像上帝的爱，而且甚至我们的价值观当中已经不再允许像上帝的爱这样的概念的时候，就会非常危险。我们所做的每一件好事情。对你的亲人，对你的妻子，对你的孩子，对你的父母所做的，我们都期盼着他要有反馈，他要有回馈，那就会是危险。友情的爱也是会有问题的，对不对？当什么样的人会成为好朋友？就是兴趣相仿的，背景相仿的，能力相仿的，资金地位相仿的，而这样的友情就很容易使我们。权力小轩轩，其实努力是非常重视友谊。他认为友谊是现在的文学当中最少谈到的一种情谊。他认为友谊是非常重要的，但是他也说这种友谊也很很危险，因为你很容易就搞起小轩轩，开始去排挤其他的人。所以在哥林多教会，我们就看到一个这样的状况。最后，爱情，爱情更不用说，问题是最大的。许多人把爱情当成偶像，把激情爱了，这就是这个字在原文当中，希腊文当中的说法。它是一种激情，所很多人以为婚姻的情感，就是永远是在追求这种爱情的心情。当你把爱情当成你的偶像的时候，有一天你一定会放弃你的婚姻，因为婚姻能够维持婚姻最重要的爱是什么？是神爱，是圣经的爱，是上帝的爱。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝赐给我们各种不同的爱，是他的祝福，是他的用处。但是最重要的是，我们更需要认识上帝的爱，因为只有上帝的爱能够胜化刚才我所说的这三种爱，然后使我们能够切实地得到这三种爱的恩赐。不然的话，先后顺序不错，我们就陷入罪中，我们就陷入痛苦当中。你想想看，上帝要你追求的爱，但是你追求的是爱情，你追求亲情和友谊，你一定就陷入，重呃窘境当中。所以我们需要认识上帝的爱，我们需要。追求那最妙的道，啊，最妙的道，上帝的爱是一个什么样的爱呢？我们下周分享。亲爱的天父上帝，你的话语真是奇妙，你的智慧真是奇妙。我们来到你面前，我们愿意坦诚我们的罪。不、就是许多时候在我们的生活当中，其实我们追求的，不是上帝的爱，不是你的爱，不是你那充满智慧而且满是正直的爱，不是你追求的。呃，就像有一句所说的，是真爱，是有爱，是爱情。但是我们知道，当我们追求这些爱的时候，主我们就不能够得到满足，因此，我们的灵魂是为你所创造的，是为了爱你所创造的。你说，那爱上帝以及爱人的人，就是那祝福你的心意、呃，完全寻求你的上帝的因为让爱神爱人。就是一切的交往的成功。所以，你为爱是那奇妙的道，这个道是我们生活的原则，这个道也应该是我们生活的样式。愿你的圣灵充满我们，引导我们，让我们在心思上，让我们在言语上，让我们在态度上，让我们在行动上，让我们在行事为人所做的一切的事上，都都能够以爱来作为原则，并且透过爱。来认识你的话语，思考主留在我们生命当中的体意。如了你的爱是造之外，你的爱也是那最妙的爱，是最善的爱，是那最崇高的爱，是我们生命当中那最基本的、最重要的品格、品格、主人的果子。所以，我们每一个人都需要这份爱。所以，当我们有这样的爱的时候，主我们的生活。的顺序，我们生活的状况才会得到改善。因为唯有那永远爱你，而且爱你如己的人，才能够在今生以及来世得到永生，并且啊得到所无你所预备的盼望还有幸福。就是我们在我们成人，所以将在我们基督教会，每一个弟兄交姐妹都教会仰望在你手中。愿我们每一个人都得到这份爱，结出那人爱的果实，并且透过你的爱，我得到不断的更新，使我们能够每一天不断的成长、不断的啊，神、嗯、圣，使我们能够长大，能够自己的增亮。我你保守、祝福我们身上的脚步，为我们这周所做的事情都能够常你的喜悦，愿你的圣灵常来指教我们，给我们智慧，让我们知道我们如何在今生能够来荣耀你。并且使我们一切的行动能够为人带来益处。我们感谢赞美你，上导告诉，奉靠我主耶稣基督的圣名求。嗯